0: Bem-vindas e bem-vindos ao Podcast Free Choice. O Podcast Free Choice é um podcast dirigido a jovens, promove a conversa com professores de referência, que por meio das suas escolhas vocacionais e profissionais, tem um papel determinante para a mudança do paradigma de segregação vocacional e profissional, com base no género em Portugal. Eu sou Inês Gomes e vou dar-te a conhecer a mulheres e homens que se distinguem por escolhas vocacionais e profissionais, livres de estereótipos de género. Neste episódio temos connosco João Rodrigues, enfermeiro no Hospital São Bernardo em Setúbal. Muito bem-vindo, João. Muito obrigada pela disponibilidade em participar nesta conversa. E para começar, nós íamos pedir para falar um pouco sobre si e o seu percurso nos últimos anos, também tentando explicar como é que é o seu dia a dia como enfermeiro.
1: Bom dia, uh, também agradecer a oportunidade, uh, acho que é daqueles tipos de projetos que fazem todo o sentido de existirem e particularmente o público a quem é dirigido, uh, mais ainda mais importante ainda se está. Uh, portanto, o meu nome é João Rodrigues, eu tenho 36 anos, sou enfermeiro, há cerca de 6, 7 anos, uh, volta disso. Uh, portanto, eu iniciei a minha carreira de enfermagem já mais tarde. Uh, não fui incentivado por ninguém, foi uh, portanto, fui criado por duas mulheres sou alentejano, uh, tenho uma filhota de dois anos e a minha mãe é enfermeira também. Ela não foi, não foi ela que me influenciou a ser, a ser enfermeira, foi uma, uma carreira, na altura surgiu a oportunidade e, e eu achava uh, que eu me enquadrava em termos de, de, de perfil para, para exercer a enfermagem, uh, sempre com aquela visão uh, de, de, de querer ajudar os outros, de, de, de ter um, de um papel de, de, de cuidar dos outros, de ajudar e por aí. Uh, eu iniciei a minha carreira, uh, tirei o um curso aqui, aqui em Setúbal, uh, estou a viver em exemplo, mas tirei o um curso em Setúbal. Comecei a exercer no serviço de cirurgia, o nosso chegou há dois anos e depois uh, fui para, 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 o, para o serviço de urgência, onde ainda me mantenho. Um, eu neste momento tenho três trabalhos, tenho uma filha, tenho estou em guarda partilhada, as coisas não correram bem com a mãe dela e então semana sim, semana não vou ficando com ela, é uma vida é, é, complicada, não é? tenho pouco tempo. O um, que posso dizer para já é uma cadeira que não sendo carreira, é uma carreira que é bonita, é um trabalho que eu gosto de fazer gosto de desempenhar e acho que é importante uh, tanto vocês terem puxado um homem para falar sobre, sobre a informagem para, para esta desconstrução dos estereótipos em termos de género porque um, da minha perspectiva mas é a perspectiva de um homem dentro de um mundo de mulheres não é? uh, e já se vai desconstruindo já cada vez mais e no serviço onde eu estou Há, apesar de sermos, não sermos muitos mas já, já somos, somos mais do que, do que nos, serviços, nos outros serviços habitualmente honestamente, honestamente eu, eu creio que a área da saúde uh, é uma daquelas áreas onde esses estereótipos de género uh, estão mais não se notam tanto ou seja eu nunca me senti uh, particularmente no serviço de urgência uh, discriminado de qualquer forma ou seja, ser tratado de maneira diferente por, por ter o género que tem. É? Um, talvez porque também a maior parte das pessoas que, que trabalham comigo são mulheres e elas recebem-me muito bem. Uh, tenho muito carinho por elas todas e creio que elas, elas também têm por mim. Uh, mas, bem, as dificuldades que às vezes vejo, como nós tratamos de uma população já faixa etária é assim mais idosa e mesmo assim não é muito mas acontece às vezes as, as, as senhoras quando temos, temos aqueles cuidados mais íntimos e afins elas sentirem-se um bocadinho mais uh, desconfortáveis, digamos assim e, mas também creio que é uma coisa perfeitamente natural uh, até porque uh, temos, uh, aqui em Portugal lá, uh, essa população passou de uma transição, de uma ditadura para uh, que nós eu, por exemplo, nunca contactei mas que estas pessoas eram, foram alturas muito diferentes em que, em que elas uh, quando eram novas e foi, foram, foi sempre construindo aquele papel uh, da mulher, assim, de uma maneira mais secundária -se, uh, e, e nesse sentido às, às vezes sinto, sinto alguma uh, Sinto algum desconforto da parte das, das, das utentes mais velhas, mas não é muito. Comum. Acontece, mas não é muito. Comum. Mas de resto, em termos profissionais, eu recebo o mesmo que todas as, as minhas colegas. Uh, a generalidade, em termos de chefias, há mais mulheres do que homens, creio eu. Se não me estou enganado, eu posso estar enganado, mas a coisa está mais ou menos equilibrada um, e. Honestamente, eu não, não, sinto, não sinto que haja, assim, uma grande discriminação de, de, nesta, nesta área, particularmente na informagem. Não quer dizer que nas outras, não sei, não, não consigo, não posso falar muito bem das outras realidades. Uh, mas, sinto, sinto, honestamente, sinto-me muito bem a fazer o que faço e, e serviço, não ser onde estou.
0: Ainda bem, muito obrigada pela partida. A nossa pergunta é a seguinte, ainda um bocadinho no âmbito do seu percurso de vida pessoal era quais é que foram as experiências pessoais que considera marcante e que tenham de alguma forma motivado a sua escolha profissional?
1: Bom, a minha mãe é enfermeira e... Hum, apesar dela muitas vezes chegar a casa quando... Recordo-me eu, quando era mais novo, chegar a casa sempre muito cansada, porque meu ela teve que criar dois filhos uh, praticamente sozinha, uh, com a ajuda da, da minha avó, mas uh, vinha sempre muito cansada e queixava-se muito do trabalho dela, mas, mas depois também sentia sentia também que, que ela gostava muito daquilo que fazia, de ajudar as pessoas, e via até da parte dos das, das, das doentes dela um, também um carinho muito grande por ela, um grande respeito. E um, isso, de alguma forma, deixou-me, digamos, curioso. Né? Aquilo era chamativo. Um, porque identificava-me também com o tipo de trabalho, quando era mais novo. E depois mais tarde uh, basicamente surgiu a oportunidade e eu como via com o um perfil para, para ajudar as pessoas e, e depois era uma área nós exercemos a formagem, mas quer dizer, uh, isto é. A gente, diz a gente está dentro do mundo da medicina, da, da saúde, da, da doença, e era uma área que a mim também me interessava, é uma área que também me interessava. E então optei por ir. E nunca, e nunca penso, nunca, honestamente, nunca, nunca me passou por a cabeça essas questões de que poderia ser ou seja, poderia ser discriminado por ir para um mundo onde há mais mulheres do que homens. Eu fui mesmo porque achava que era, que era um trabalho que para mim seria muito interessante e seria muito enriquecedor, digamos assim. As experiências marcantes, foi estas questões da, da infância, de ver a minha mãe, o trato que ela tinha com os doentes, o trato que os doentes tinham com ela. E depois, mais tarde, das situações de doença que foram acontecendo na minha família, ou nas minhas famílias, o facto de eu às vezes sentir-me meio impotente e, e se calhar com, com o curso da farmagem estou mais bem posicionado, digamos assim, para poder ajudar uh, os meus e aquelas, aquelas pessoas que eu gosto. Um, não houve, assim, nenhuma experiência. Eu posso recordar, por exemplo, antigamente fazia-se muito com gratidão, e o enfermeiro supostamente não pode aceitar este tipo de coisa, mas com gratidão, e as pessoas uh, acabavam sempre por deixar umas prendinhas, digamos assim, um... E recordo-me uma vez que a minha chegou a casa e que, e que lhe tinham deixado um burrito vivo na altura da Páscoa, e para perceber, né? quer dizer, as pessoas havia sempre um grande respeito e uma grande valorização, mais uh, no Alentejo, que é de onde eu venho. Uh, aqui está aqui mais diluído, hoje em dia, como o próprio Sistema Nacional de Saúde já não oferece. Uh, aquilo que era suposto oferecer às pessoas. As pessoas estão mais revoltadas e, e uh, se calhar, descarregam um bocadinho nos enfermeiros e nas enfermeiras, uh, sendo que nós, às vezes, não temos culpa porque não temos nem capacidades, nem capacidades, nem recursos nem para dar a melhor resposta às pessoas. Isso é que é mais, mais triste. Sim, sem dúvida. No entanto, o doente tem é.
0: Um ligação direta não é? com os enfermeiros ou seja, acaba muitas das vezes por ser a única pessoa que pode mostrar essa revolta não é? e isto acaba por, por se notar claro que sim, muito obrigada um, queria também perguntar-lhe se consegue destacar algum período da sua atividade profissional que tenham sido significativos na sua visão do mundo e no seu próprio campo profissional
1: Eu desde que estou ali no serviço de urgência nós contactamos com praticamente tudo porque aquilo é um portão de entrada de todo o hospital ah, tive várias, várias alturas dos períodos agora, agora para um bocadinho diluir mas, mas no início, os períodos de contingência ou seja, o início do, do, do inverno e no, na parte mais do inverno em que há uma grande afluência das pessoas ah, Aí notei que foram experiências mais significativas, houve muitas coisas negativas, ou seja, houve muitas experiências negativas, porque era muita gente e nós não conseguíamos dar resposta a tudo, ainda hoje se mantém. Depois, se calhar, a fase do, do, da pandemia também, que naquela fase mais crítica, foi um período difícil eu depois também estava na altura de passar um período complicado eventos uh, pessoais e fazer esta gestão de tudo uh, foi difícil porque é um trabalho que que é complicado a gente libertar-se dele quando chegamos a casa né? uh, e eu não tinha que ser capaz de fazer uh, senti que conseguia mas hoje foi muito difícil porque é um trabalho que não é só um trabalho que é exigente em termos psicológicos, em termos físicos também é muito exigente. Nós contactamos diariamente com, com situações de, de crises. Crises de saúde, de, de, potencialmente fatais, não é? E, e se calhar foi, foi aquela altura mais significativa. Os, o, o, a primeira, o primeiro inverno que passei num serviço de urgência, e aquele, em 2021 foi o pico do, da pandemia que os hospitais estavam cheios filas de ambulâncias e, e enfim. aí foi mais difícil porque, porque vi muitas coisas que não era suposto ver muitas coisas que não não é suposto no sentido de nós queremos fazer mais e não conseguirmos é? da gente não conseguir chegar a todos de... aí sim foram, foram períodos muito complicados e, e depois ir para casa e conseguir processar isto sem que nós uh, sem que afetasse o meu ambiente familiar uh, lá em casa uh, aí foi, foram experiências uh, muito complicadas mas a parte mais positiva de todas creio eu, foi sempre a ajuda entre os colegas e aí, e aí uh, porque se não fosse isso, ainda menos conseguíamos ter feito. E, e, e a mentalidade de todos era sempre darmos todos o máximo, ajudarmos todos o máximo que conseguíamos. Uh, uh, e as minhas colegas foram todas impecáveis, foram todas, todas encorajadoras Na altura havia muitas novinhas tinham entrado há pouco tempo. Estudantes e tudo, uh, e eu acho que o que tiramos de bom dessas alturas de crise é não só o termos conseguido fazer bem a, a muitas pessoas, não conseguimos chegar a todas, mas conseguimos, conseguimos ajudar, e, e fica também marcante uh, a entre ajuda que houve de todos e, e o, espírito, o espírito da minha equipa, de toda a gente. Não só nossa, mas também dos próprios médicos, dos auxiliares, enfim. E aí não havia cá que questões de género, nem nada. Estávamos todos para o mesmo.
0: Muito bem, ficámos muito felizes da sua partilha, de saber esses pormenores, e também é pensar, não é? Que houve muitas profissões que durante a pandemia puderam. As pessoas ficarem em casa, resguardarem-se, protegerem-se. E o João faz parte de uma profissão que, pelo contrário, não é? esteve na linha da frente e que teve de encarar a pandemia de frente e de, de ter ainda mais coragem do que habitualmente no seu dia a dia já existe. Não é? um, o João já nos disse que sente que nunca sofreu discriminação em função do seu género no exercício da sua atividade profissional. Uh, então, eu ia fazer perguntas em relação às oportunidades ou seja, alguma vez sentiu que -se pelo seu género não lhe fossem dadas tantas oportunidades ou que tenha tido uma menor visibilidade
1: eu creio que aí uh, as minhas colegas teriam mais qualquer coisa a dizer do que eu e, e digo isto porque como é uh, a generalidade dos meus colegas são do género feminino uh, o facto de ser do sexo masculino e para haver um equilíbrio como somos muito poucos uh, talvez por aí uh, eu tenha sentido até alguma facilidade em entrar no mercado de trabalho uh, e nesse sentido uh, obviamente que eu não posso concordar com isto ou seja ter mais facilidade por facto de ser homem eu... não é não é acho que não é não é certo uh, foi nesse sentido, foi a única questão que eu vi que eu senti, pelo menos, que tenha tido alguma vantagem em relação ao, a, a, não, a não ter a, a, não ser, a não ser mulher neste caso no mundo em, em, em... Um... Agora, o que é que agora, o que posso também dizer é que uh, acho que é importante que haja uh, o equilíbrio entre géneros em, tudo, em, em, todos os, em todos os campos, e isso não é exceção, neste caso, nós somos menos. Uh, não creio que seja certo eu de, 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 de passar à frente colegas minhas só porque sou homem, um, mas creio que as oportunidades têm que ser iguais para outros, aliás, iguais para todos, um, mas lá está depois também como é uma profissão Neste, na altura em que eu entrei no mercado de trabalho já teve um, alturas de crise, e afins, mas como na altura em que eu entrei no mercado de trabalho uh, havia falta, como ainda há hoje, uh, não senti grande necessidade de entrar, de entrar ali no grande dificuldade, digo, eu, desculpe, grande dificuldade em entrar ali em hospital. Muito
0: obrigada. Fazendo uma retrospectiva da sua vida em termos profissionais que momentos e experiências mais importantes
1: destaca e o porquê? Destaco-me o último, o último estágio do meu curso aliás o penúltimo porque tive que continuar depois ainda em setembro mas o penúltimo estágio foi no serviço onde estou agora a trabalhar uh, aquilo, sempre que aquilo em três meses aprendi aprendi não sei se calhar injusto para a escola para a instituição mas, mas uh, como, como um estágio, é, é no fundo a aplicação prática que nós, que nós aprendemos na escola, uh, tem um impacto muito grande uh, e sinto que aprendi mais nesses três meses do que nos outros quatro. Obviamente que, do que isto não é assim, mas uh, é a sensação que eu fiquei foi muito enriquecedora. Uh, Apaixonei-me pelo por, por serviço ao e pelo trabalho que de desempenho lá. Uh, destaco também aquelas primeiras semanas em que eu tive um serviço de cirurgia tive umas colegas também espetaculares que portanto, no fundo me orientaram naquelas primeiras semanas de vida profissional já, não, já, não, já eu tendo as minhas responsabilidades e não tendo um orientador ao lado a supervisionar aquilo que eu fazia e a ajudar-me e afins uh, e deixar também aqui um agradecimento a elas todas lá no Serviço de Energia e depois um, a notícia de que iria depois para o, para o Serviço de Urgência, isto é, ao fim de ano e tal, já não vou é. um, Foram períodos muito, 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 muito felizes e, e enriquecedores. Aquelas primeiras semanas também no Serviço de Urgência foram, foram muito, muito boas. Um, e, e, e é como lhe digo, eu destaco também. Um, esses períodos de maior crise que eu já tinha falado antes, porque apesar das, das muitas coisas negativas que vi, eu, agora, eu me agarrar sempre as coisas positivas e, e nessa altura as coisas positivas também foram. E o que trago nessa altura é. O meu de trabalho, eu é posso contar com as minhas colegas. Ainda então, bem, ficamos muito felizes de saber.
0: Uh, obrigada. Hoje um, vão informando-nos que é pai, tem uma filha, por isso a nossa próxima pergunta era: quais são as estratégias que utiliza para conciliar a vida profissional e pessoal e quais os maiores desafios? Um, as
1: estratégias. Eu tento. A vantagem de nós podemos trabalhar, a vantagem de nós trabalharmos por turnos, é que nós e, e estamos a trabalhar num serviço onde há muitos, muitos, muitos enfermeiros, somos 60 e tal enfermeiros e conseguimos fazer trocas, ou seja, eu sobrecarrego mais as semanas em que não estou com a minha filha para ter mais disponibilidade depois pra, nas semanas em que estou com ela. E... também grato à, à minha chefe de serviço, que também me facilita um bocadinho, nas semanas em que estou com, com a pequenita. Até ela tem... Em, vai fazer três anos em agosto, é uh, uma menina e não creio que seja uma dificuldade uh, o facto dela ser uma menina. Eu acho que até deixa-me ainda mais encantado, não é porque os homens, os homens e mulheres só, são diferentes por si. E é isso é que, portanto, é essa diferença é que uh, eu costumo dizer sempre que a diferença é que acrescenta qualquer coisa ao mundo, não é? e é suposto sermos diferentes, mas não é suposto termos direitos diferentes temos papéis diferentes é? por é que nós somos diferentes um, e as estratégias que tenho com ela uh, sendo que muitas vezes fui eu que estou sozinho uh, uh, a cuidar da, da pequenida é sempre uh, agora que ela está a entrar numa, já pela felizmente sempre foi uh, bem desenvolvida temos comunicação uh, ainda está naquela fase em que não consegue bem gerir as, as, uh, ainda as emoções mas já vai tendo mais capaz e um, as estratégias foi sempre tentar uh, ouvi-la e, e agora que está na fase dos nautos, não, 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 não uh, a estratégia é, é escolher bem as batalhas digamos assim, é escolher aquelas batalhas que é essa e a maior estratégia de todas é eu deixar a minha filha conhecer o mundo uh, à maneira dela e mais ou menos balizando aquilo que lhe possa fazer eventualmente mal. Não é? e, mas eu acho, eu acho que as estratégias é, é deixá-los conhecer, não, não criar expectativas, porque eles têm os próprios os tempos para, para conseguir fazer isto ou para conseguir fazer aquilo. E, e, e a máxima estratégia é sempre muita paciência muita, e muita força.
0: Muito obrigada. Uh, por fim, pedi-lhe uma mensagem final, principalmente para os meninos que nos estão a ouvir. Tá. E, uh, pretendem futuramente seguir o mesmo percurso profissional?
1: Habitualmente os enfermeiros não aconselham ninguém a ir para enfermar. E é uma vida difícil... Uh... Mas uh, o conselho que eu daria aos, aos mais novos e que, e que estão a ponderar uh, a entrar, a entrar no curso e, e seguir a carreira da informagem é, no fundo, que saibam ao que vão. Ou seja, uh, é um trabalho que... Eu, eu se calhar, não, estou, estou a trabalhar num serviço também é complicado. Uh, mas uh, mas o, que eu, o que eu costumo dizer, porque eu já tenho acompanhado alunos, e o que eles costumam dizer é que é um trabalho que nos exige muito. E que, e que no fundo, nós temos que ter muita inteligência emocional para conseguirmos uh, ser bons naquilo que fazemos, uh, mas não levar o trabalho demasiado para cá. E, e que não desenhar, ou seja, que não, não, não estarmos à espera que, para que seja um trabalho. Ou seja, não estamos à espera de sermos valorizados por desempenhar no trabalho que fazemos. A valorização que se dá em farmagem é no trato das pessoas, no cuidado direto com as pessoas e, em quem, e com quem, e quem nós ajudamos. É um trabalho que para ser bom temos que estar disponíveis e temos que também estudar em casa para porque nós só conseguimos uh, ajudar as pessoas uh, com, com os devidos conhecimentos também. Não é? Uma das, das partes mais importantes da enfermagem é aquela questão, apesar de não, não haver muito no serviço de urgência, mas é aquela questão das... Nós, no fundo, somos a ponte da pessoa leiga para... no seu projeto saúde-doença. É? E... E nas alturas de doença nós cuidamos das pessoas, nas alturas de saúde nós evitamos que elas fiquem doentes. Ou ajudamos as pessoas a... Uh, que, eu... que venham, mas que saibam para o que é que venha, não né? é? porque que saibam que é um trabalho que nos exige muito, em termos físicos, em termos uh, psicológicos, em termos de tempo depois também fora, fora do serviço. Isto se quisermos ser... Ser, ser bons e sermos capazes de, de dar a resposta às, às, às pessoas um, e que venham com gosto não venham para deixar lá experimentar <risos> que, que tenham contacto falem com os enfermeiros eles vão sempre dizer que é uma vida difícil e afins mas, mas tem muitas coisas mas tem muitas coisas é Henrique
0: e chegamos ao fim muito obrigada novamente pela sua disponibilidade e interesse no podcast pelas partilhas que fez connosco e com os dias ouvintes e votos de muito sucesso no seu percurso pessoal e profissional muito obrigada mais uma vez
1: obrigado e, e obrigado pela, pela oportunidade, obrigado pela, aqui, pela entrevista e e toda a sorte também para, para os vossos projetos que para este projeto particular, que no gato faz todo o sentido, eu já lhe tinha dito antes, mas que para mas, mas referir que, que eu fiz mais para por a minha filhota, acho que ela tem que ter as mesmas oportunidades que todos. Não há aqui. Muito obrigada. Não.
0: E ficamos por aqui. O podcast Free Choice é produzido pela equipa técnica do projeto. Este projeto é implementado pela OMAR, operado pela SIG e financiado através do eGrants. Certifique-se que segue o podcast Free Choice se ainda não o fez. E também pode-nos acompanhar através do Instagram e do TikTok freechoices.omar. Sou a Inês Gomes e até uma próxima.